0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من الدروس التي تلقى في هذا المسجد مسجد ذي النورين نبتدئ فيه كما هي العادة بالكلام على بما يستره الله عز وجل على ما سمعنا في قراءة إمامنا في صلاة المغرب قرأ الإمام سورتين نعم سورة الفلق وسورة الناس هاتان السورتان تسميان المعوذتين انتبه يا تسميان المعوذتين لأن الإنسان يتعوذ بهما بما أرشد الله يتعوذ بهما فيما أرشده الله عز وجل إليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما أما السورة الأولى فهي قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أيها الإنسان أو قل يا محمد من العلماء من قال إن مثل هذا الخطاب موجه لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب من كل إنسان فكان التقدير قل يا أيها الإنسان ومن العلماء من قال إنه موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل إليه القرآن وعلى هذا القول يكون استعادتنا بهما تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القول الأول تكون استعادتنا بهما امتثالاً لأمر الله عز وجل مباشرةً وعلى كل تقدير فإننا مأمورون أن نتعوذ بالله أن نتعوذ بهما سواء قلنا إننا مخاطبون بذلك أولا أو إننا مخاطبون بذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق أعوذ بمعنى أعتصم ورب الفلق هو الله عز وجل والفلق نوعان فالق الحب والنوى وفالق الإصباح قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى وقال الله تعالى فالق الإصباح فاستحضر أيها الأخ المسلم إذا قرأت هذه الآية استحضر أن هنا فلقين الفلق الأول فلق الحب والنوى الفلق الثاني فلق الإصباح لا قادر على ذلك إلا الله عز وجل لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا حبة يفلقونها حتى تكون شجرة أو حتى تكون زرعا أو نواة حتى تكون غرسا ما استطاعوا إلى ذلك سبيل إن الله فالق الحب والنوى حبة جامدة يابسة تضعها في الأرض فيفلقها الله عز وجل وتخرج زرعا ناميا نواة تضعها في الأرض فتخرج غريسة نخلة الإصباح من الذي يستطيع أن يأتي بالإصباح بعد الظلمة؟ الله عز وجل او قل لا احد الا الله كما قال الله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء الجواب لا احد افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه لا احد الا الله عز وجل افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه اي في الليل ولتبتغوا من فضله اي في النهار ولعلكم تشكرون اللهم ارزقنا شكر نعمتك اللهم ارزقنا شكر نعمتك اللهم ارزقنا شكر نعمتك, نعمتك. اذا قل اعوذ برب الفلق أي فلق فلق الاصباح وفلق النواء والحب من شر ما خلق من شر ما خلق ما تعم كل مخلوق ونبدا اولا بنفسك نفسك نفسك مخلوقه وفيها شر ولا لا فيها شر ولهذا جاء في خطبه عبد الله في خطبه عبد الله بن مسعود التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطبه الحاجه نعوذ بالله من شرور انفسنا النفس فيها شر قال العلماء النفوس المذكورة في القرآن ثلاثة مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة المطمئنة في قوله تعالى يا أجته النفس المطمئنة. الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر والأمارة بالسوء تأمر بالسوء وت... ولا تأمر بالخير اللوامة التي تلوم الإنسان وهل هي الأمارة بالسوء أو المطمئنة ماذا ترون هي كلتاً النفسين. الأمرة بالسوء تلوم الإنسان إذا ترك السوء تقول ليش ما فعلت هذا والله أبو رحيم فتلوم المطمئنة تلومه إذا فعل السوء تقول كيف تفعل هذا إذن اللوامة وصف صالح للأمارة بالسوء وللمطمئنة ومما ومن ما ومن الشرور في مخلوقة الله الشياطين فإن الشيطان شر يأمر بالفحشاء والمنكر كما قال عز وجل ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فهو داخل طيب من شر ما خلق هل يدخل في ذلك شر المخلوقات التي تؤذي الانسان حسا كالحيات والعقارب والذئاب والكلاب الجواب نعم يدخل في ذلك لانها كلها مخلوقات الله هل يدخل في ذلك الصواعق والرياح والزلازل نعم يدخل لانها مخلوقات الله إذا فهذه الجمله هذه الكلمه من شر ما خلق عامه في كل ما يخلق الله عز وجل. ومن شر غاسق اذا ومن شر ايش؟ غاسق اذا وقع. الغاسق هو الليل كما قال الله عز وجل: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. وانما امرنا ان نستعيذ بالله من شر الغاسق اي من شر الليل لأن الليل تنتشر فيه الهوام والسباع فلذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من شر الليل إذا وقم أي إذا دخل وثبت ومن شر النفاثات بالعقد وهن الساحرات يعقدن عقدا معروفة عندهن وينفثن فيها بريق خبيث مستمد من الشياطين ولا شك أن الساحرات فيهن الضرر العظيم ومثله الساحرون ولكن الله ذكر الساحرات إما لأن الغالب أن الذي يسحر بواسطة العقد هن النساء أو يقال المراد الساحرات الانفس الساحرات سواء ذكور او اناث ينفثون في العقد ويسحرون واعلم ان السحر من كبائر الذنوب تعلم من كبائر الذنوب بل انه كفر قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ولهذا وجب قتل السحر سواء كان السحر مما يكفر به أو مما لا يكفر به وذلك لأنه مؤذي مؤذي يسعى في الارض فسادا فيجب ان يبقى. الا اذا تاب اذا تاب توبه نصوحا وعلمنا صدق توبته فان الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد اذا حسد الحاسد هو الذي يكره ان ينعم الله تعالى على غيره نعوذ بالله اذا راى نعمه الله على شخص كرهها حتى وان لم يتمنى زوالها فان تمنى زوالها صار اشد وان سعى في زوالها صار اشد الحسد اذا كراهه ما انعم الله به على الغير فإن تمنى زوالها صار اشد فان سعى في زوالها كان اشد واقبح مثال ذلك رجل رأى شخصا من الله تعالى عليه بالعلم فكره ان ان يكون عالما هذا الرجل كره ان يكون عالما ثم تمنى أن الله يحرمه من هذا العلم ويزيله عنه ثم ذهب يشوه سمعته عند الناس حتى لا يجعلوه إماما لهم في في دينه كم المراتب الآن؟ ثلاثة أن يكره النعمه على غير على الغير أن يتمنى زوالها الثالث ان يسعى في زواله راى رجلا انعم الله عليه بالمال الذي ينفقه في سبيل الله فكره ذلك ثم تمنى ان يزول عنه ذلك اما بالفقر واما بالبخل ثم سعى في ازاله ذلك سعى به الى الناس وشابه إلى الحكام حتى يسلبوه ماله طيب الحسد ما حكمه؟ هل هو حرام ولا جائز؟ حرام بل من كبائر الذنوب وليعلم أن الحسد خلق ذميم فيه الوقوع في المعصيه. وهي من كبائر الذنوب. هذه واحد. فيه انه من خصال اخبث عباد الله وهم اليهود. اليهود الذين قال الله عنهم ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. وقال ود كثير من اهل الكتاب ليردونكم بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. فالحاسد فيه شبه من اليهود. نسأل الله العافية من منكم يرضى أن يكون فيه شبه من اليهود؟ أجيب يا جماعة لا أحد لا أحد يرضى فكيف تحسب عود نفسك يا أخي عود نفسك البعد عن الحسد وقل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء واسأل الله من فضله كما قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب لما اكتسبنا بعدها واسأل الله المفضل أترك ما أنعم الله به على غيرك واسأل الله المفضل عز وجل فالذي أعطاه قادر على أن يعطيك لأن الله فضل الله واسع الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره اعتراض على القضاء والقدر لأنه كره ما قدره الله عز وجل والواجب على الإنسان أن يرضى بالله ربا وبقدره قدرا الحاسد دائما في غم ليش؟ لأن نعم الله عز وجل هل تحصى؟ لا تحصى مستمرة دائما كلما أنعم الله على على غير هذا الحاسد بنعمة ازداد غما وهم وتحسر الحاسد يستحسر عن مصالحه بمعنى انه لا يسعى لمصالحه لانه ليس له هم الا الافساد والحيلوله دون فضل الله ودون هذا المحسود نسال الله العافيه فتجد يتشاغل بذكر عيوب الناس وينسى مصالح نفسه فعليك يا أخي بالبعد عن الحاسد بالبعد عن الحسد وقوله عز وجل إذا حسد لأن الحاسد قد يكون حاسداً بقلبه ولكنه لا يتسلط على المحسود ومتى يكون شره متجاوزاً إذا حسد إذا حسد نال الضرر المحسود أما قبل ذلك فالغم والنار في قلب الحاسد ما تضر وقال بعض أهل العلم إن معنى قوله إذا حسد يريد به العائن العائن وشو العائن إيش اللي يغضب اللي ينظر إذا أنت عائن لأنك تنظر الآن ينظل ينظل يعني يرمي بالنضال هذا حسن من هو العائل؟ آه الذي يصيب الناس بعينه ولا ادري هل اللغه عندنا شامله لجميع اهل النجد يقول النحوت معروف هذا طيب وينظر عندها الرياض طيب إذا القصيم ينحت والرياض ينظر طيب الحمد لله اللغة واسعة على كل حال قال بعضه للعلم إن معنى حاسد إذا حسد يعني نحوت أو الناظر إذا نظر لأن العين حق العين حق <تصفيق> ولو سبق القدر شيء لا سبقت العلم والإصابة بها ثابتة ومن أنكرها فإنما أنكر المحسوس ولكن ما الذي يقي الإنسان من العلم الذي يقيه أن يتعود بهاتين السورتين إذا تعود بهما بصدق كفاه الله تعالى شر كل عالم ولكن يكون بصدق ما هو تجربة حقيق يعني يؤمن بأن الله سيعيده من كل حاس من شد كل حاس إذا حصل هذه السورة الأولى، السورة الثانية قل أعوذ برب الناس لعلنا نجعل نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم. حتى يتسع الوقت لقراءة الدرس الأصلي وهو كتاب المناسك في عمدة الأحكام.
1: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم.
0: ما حل شيء اقرأ الحديث عباس هو اللي عندك عباس أجل الحديث.
1: باب ما يلبس المحرم من الثياب وإكمالا لحديث أمس إكمالا للرواية في رواية للبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين
0: <تصفيق> سبق لنا في درس أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم وأجاب لا يلبس كذا وكذا وأوردنا سؤالا لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يلبس وقَسَّل عَنْ مَا يَلْبَسَ نَعَمْ أَنْ مَا ما يلبس أكثر من الذي لا يلبس، والعدول بالجواب عن مطابقة السؤال لفائدة يسمى عند البلغة إيش أسلوب أسلوب الحكيم، ولا مخلوق أحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يلبس أشياء لنا ما هي الأشياء التي قال لا يلبس؟ ما الأشياء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس؟ قال لا يلبس الثوب المغربي. شكل كلام. حضرت ولا ها؟ اترك المغربي ما عدنا وش قال؟ غابت عنك وانت حاضر امس؟ اي تفضل ما قال ما قال قميص احمر خالص اسلم والله يا جماعه مشكل يعني الدرس ماله 24 ساعه الان تفضل نعم 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 والعمل، احسنت خمسه اشياء آه هذه اشياء بينها الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا بس القمص وهو جمع قميص وسبق تفسير القميص تفسير القميص ولا يلبس السراويل معروفه ولا غير معروفه طيب ولا البرانس وهنا جاء جواب الاخ الثوب المغربي البرانس ثياب لها طوق يغطي الراس ولا العمائم ولا الخفاف وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاشياء للتمثيل القميص كساء البدن السراويل كساء نصف البدن العمائم كساء الراس الخفاف كساء القدمين البرانس كساء الراس والبدن فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي تلبس طيب قال عليه الصلاة والسلام ولا الخفاف إلا من لا يجد الإزار فليلبس السروى وعلى هذا فإذا كنت في الطائرة وأنت تريد أن تحرم والإحرام في العفش الامر يسير والحمد لله اخلع الثياب اللي عليك وتبقى في سروال في سروال واعلى و... البدن الغثره معك تلفه بها وتحرم وهذا امر يسير ما حاجته والله ما من احرام بقدر اخر إحرام حتى اصل الى جده مو صحيح احرم على هذا الواجب من لم يجد نعلين فليلبس الخفين لان المحرم اذا احرم وبيمشي لا بد يلبس وقاء للرجل وهي النعل اذا لم يجد فليلبس الخفين والخفاء معروف و وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين أمر النبي صلى الله عليه اله وسلم أنه إذا لم يكن عنده نعلان فليلبس الخفين ولكن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين لكن الأمر بالقطع نسخ فيما بعد كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس قال ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس لأن الزعفران طيب والمحرم لا يجوز أن يلبس ثيابا فيها الطيب الزعفران نوع نعم الورس نوع من النبات أحمر له رائحة طيبة فهو ملحق بإيش؟ بالزعفران وإذا كان لا يجوز أن يلبس الثوب الذي فيه الزعفران أو الورس فإنه لا يجوز أن يلطخ بدنه بزعفران أو ورس ولذلك يحرم على المحرم ان يتطيب حتى يحل التحلل الاول في الحج وحتى ينهي عمرته كلها في العمر وفي روايه البخاري لا تنتقب المراه والنقاب ان تغطي وجهها بشيء ثم تفتح لعينيها فلا يجوز لها ان تنتقب إذا ماذا تصنع إذا مر الرجال قريبا منها؟ تغطي الوجه كاملا كما ذكرت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أنهم كانوا إذا مر الرجال بهم وأعني بذلك النساء تستل المرأة خمارها على وجهها تغطيه لكن لا تنتقب والنقاب بالنسبة للمرأة لباس ايش؟ لباس الوجه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تغطي وجهها، قال لا تنتقم لا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين القفازان هما شراب اليدين وإنما نص على ذلك لأن من عاجة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهن ينتقبن ويلبسن القفازين ينتقبن لأجل ليرين الطريق ويلبسن القفازين ليغطينا أكفهن نستفيد من هذا الحديث أن من محظورات الإحرام لباس هذه الأشياء الخمسة لكنها على الرجال فقط أما النساء فيجوز أن تلبس من الثياب ما شاءت إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تتطير فان فعل ولبس فقد عصى الله ورسوله نعوذ بالله لان من عصى الرسول فقد عصى الله ومن اطاع الرسول فقد اطاع الله وماذا عليه عليه فديه عند اهل الفقه فديه تذبح في مكه وتوزع على الفقراء او تذبح في مكان في مكان فعل المحظور وتوزع على الفقراء او يصوم ثلاثة ايام او يطعم سته مساكين وليس المعنى انه مخير بين ان, يب... أن يلبس هذه الثياب ويفتي او يترك اللبس، لا، لكن اذا وقع منه ذلك فعليه هذه الفتيه. من محظورات الاحرام حلق الراس. لقول الله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم ايش؟ حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم ان يحلق راسه. إلا إذا انتهى النسط مثل في العمرة طاف وسعى فليحلق القصر في الحج رمى جمث العقبة ونحر الهدي فليحلق وأما قبل أن يحل التحلل الأول فلا يحل له ان يحلق ان يحلق راسه فان حلق راسه فماذا عليه؟ اسمع القران الكريم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه يعني وحلق ففديه من صيام او صدقه او نسل صيام كم صدقة كم نسك ما ننظر السنة مكملة للقرآن اللهم لك الحمد وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه ثلاثة أيام وبيّن الصدقة بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبيّن الشاة في أحاديث أخرى قال لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن يعني لا بد تكون ثنية في غير الضأن والضأن يكفي الجذعة جاء بكعب بن عجرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في عمره الحديبية. وكان مريضا وكان الوسخ قد ملأ رأسه وتولد منه القمل فجيء به والقمل يتناثر على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ثم أمره أن يحلق وأن يفتي إما بصيام أو صدقه أو نصوص وبين ذلك عليه الصلاه والسلام إذن لو قال قائل هل يجوز أن يلبس الإنسان رداء مرقعا الجواب يجوز ولا ما يجوز إنسان معه رداء لكن مرقع أو كان قسمين فخاطئ أحدهما في الآخر بالآخر يجوز؟ يجوز لأنه رداء طيب إزار مخيوط من جوانبه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنه إزار لو وإن خير اشتران نعلين مخروزين فلبسهما يجوز أو لا يجوز يجوز لأنهما نعلان وإن كان مخلوزا طيب آه ربط إزاره بكمر كمر مخلوط يجوز أو لا يجوز يجوز طيب آه لبس الساعة يجوز لبس النظارة في العين يجوز سماعة في الأذن يجوز فالأمر الحمد لله واسع فلا ينبغي ان نضيق على انفسنا. طيب لو انه فعل شيئا من محظورات الاحرام الجماع فما دونه وهو جاهل فهل عليه شيء؟ لا ما عليه مثال ذلك في الجهل في الجماع انسان معه زوجته ووقف بعربه وبات بمزدلفه وفي تلك الليله جامع زوجته يظن ان معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفه يعني انك اذا وقفت بعرفه ايش انتهى الحج هذا ظن فجامع زوجته في ليله العيد قبل أن يرمي وقبل أن يطوف وقبل أن يسأل وجاء يسأل ماذا نقول له؟ جيبوا جمال لا شيء عليه إخوان لا شيء عليه ما الدليل؟ الدليل في كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا وهذا مخطئ فقال الله قد فعلت وقال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت القلوب وهذا لم يتعمد ان يفعل محظورا ظن انه حل وان الحج عرف مثال اخر رجل احرم ونسى ان يخلع سراويله حتى وصل الى المسجد الحرام وعليه عليه ثم خلع السراويل من حين ان ذكر خلع ماذا
2: عليه
0: ليس عليه شيء لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا انت اذا قلت ليس عليك ليس عليه شيء فبيدك وثيقه ممن من الله عز وجل فإذا كان الله تعالى ييسر على العباد ويعفو عنهم في الجهل والنسيان كيف تقول عليك عليك فدية وحجك فاسد إذا كان جماعا أو ما أشبه ذلك؟ هذا لا ينبغي يا إخوان الأمر ليس إلينا في التحليل والتحريم والإجاب الأمر إلى من إلى الله عز وجل فإذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وقال قد فعلت كيف نلزم عباد الله باثم او كفاره او فديه والله تعالى قد عفى عنه ليس هذا من حقنا حتى لو قاله فلان او فلان من العلماء السابقين او اللاحقين ما دام بيدنا وثيقه من رب العباد عز وجل فاننا لا نعبأ باحد طيب امراه كانت محرمه بالحج. وزوجها لم يحرم. وأكرهها فجامعها. ولم تستطع مجافعته. ماذا عليها؟ لا شيء عليها. لماذا؟ لأنها مكره فخذ هذه القاعده. جميع محظورات الإحرام. إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلاً أو مكرها فليس عليه إثم وليس عليه كفارة وليس عليه فدية والحمد لله وحجه صحيح نعم اقرأ
1: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجدن عليه فليلبس خفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. يعني للمحرج. يعني للمحرج.
0: نعم. ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب ويعلن من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. ومن لم يجد علين فليلبس الخفين. هذا في عرفات. حديث ابن عمر الذي قبله كان في المدينة أيهما الآخر حديث ابن عمر بن عباس ابن عباس حديث ابن عباس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد نعلين عليل فلبس القفين لم يقل وليقطعهما ما قال وليقطعه فهل نأخذ بحديث ابن عباس أو نأخذ بحديث ابن عمر نأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنه لأنه متأخر ولأنه في مجتمع أكثر من الذين في المدينة لأن الذين حضروا حضروا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مكة أكثر من الذين حضروا في المدينة بلا شك وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنا إذا لم نجد النعلين ولبس الخفين أسقط عنا أن نقطعهما أسقط الملكة وليس هذا من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد لا لأن كثيرا من الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في عرفة لم يسمعوه فيه في المدينة ولهذا كان القول, القول الراجح أن من لم يجد علين فليلبس الخفين ولو كان فوق الكعبين والحمد لله نعم
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال والقائل هو نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل
0: تلبية النبي صلى الله عليه اله وسلم كلمات يسيرة كل يحفظها يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فقط هذه الجمل اعتقد ان كل انسان يستطيع ان يحفظها اليس كذلك يحفظها لي يا اخي قم لا باقي نعم أحسنت بارك الله فيك. هذه كلمات يسيره فما معنى لبيك معنى إجابة لك إجابة بعد إجابة ومعنى قولي إن الحمد والنعمة لك يعني أن الحمد أنت أهله المستحق له والنعمه لك ليست لغيرك من الذي انعم علينا الله عز وجل قال الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله حتى لو جاء رزقك على يد الإنسان فالذي ساق هذا الانسان اليك من هو الله ولو شاء لم يسقه لك يعني مثل انسان فقير اعطاه شخص 5000 ريال اشترى ثيابا وطعاما وغير ذلك مما يحتاجه هذه نعمه لكن من الذي انعم عليك بهذا؟ الله عز وجل لو شاء الله تعالى لصرف قلب الرجل عنك فالنعمه هي نعمه الله سواء كانت من نعمه التي لا يقدر عليها الا هو او كانت من النعم التي تكون بسبب المخلوق فالنعمه لله والملك لمن؟ لله ان الحمد والنعمه والملك لك لا شريك الملك لله عز وجل، لله الواحد القهار. واعلم ان ملك الله الذي يظهر ظهورا لكل انسان كافر ومؤمن يكون يوم القيامه. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وانذرهم اي انذر الناس يوم الازفه يعني يوم القيامه القريب لان الازف بمعنى القريب. قال الشاعر: ازف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد الآزفة القريبة والقيامة قريبة يا أخوان ولا بعيدة قريبة لكن لاحظ أن القيامة نوعان قيامة كبرى وقيامة صغرى القيامة الصغرى موت كل إنسان كل إنسان يموت فقد قامت قيامته انتهى من الدنيا انتقل الى دار الى دار الجزاء فهو الان قد قامت قيامته الكبرى هي التي تكون لعامه الناس وهي ايضا قريب قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يؤتيك لعل الساعه تكون قريبا في ذلك اليوم يعني يوم القيامة يظهر تماما ملك الله عز وجل لكل احد قال الله تعالى: وانذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين القلوب صاعدة إلى الحناجر عن مستقرها كاظمين أي ممتلئين غيظا وقال عز وجل لمن الملك اليوم لله الوحد إذا اعتقد بنفسك وأن تقول إن الحمد والنعمة لك والملك استشعر هذا هذا الملك العظيم الذي يظهر جليا جدا في يوم القيامة لا شريك لك كان النبي صلى الله عليه اله وسلم قد لزم هذه التلبية لا يزيد عليها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وروى الإمام أحمد رحمه الله في سند جيد أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم زاد فيها لبيك إله الحق لبيك إله الحق ابن عمر رضي الله عنه زاد في هذه التلبيه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل زاد ذلك لا عجولا عن السنه لان ابن عمر رضي الله عنهما من اشد الناس تمسكا بالسنه حتى انه في سفره يتتبع المواضع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقضاء حاجته فينزل ويقضي حاجته من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه علم رضي الله عنه أن مثل هذه الزيادة لا تضر لأنه أتى بالسنة وزاد عليها قول الحق، والنبي صلى الله عليه وعلي وسلم وسع على لأصحابه منهم الملبي ومنهم المهم ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينهاه فالامر في هذا واسع الامر في هذا واسع لو زدت ما زاد ابن عمر فلا حرج ولو اقتصرت على على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو اكمل وافضل واشد تاسيا واتباعا نعم طيب وهل يقول الإنسان يقول لبيك عمره أو لبيك حجاً؟ يعني مثلًا إنسان محرم بالحج هل يقول لبيك حجاً؟ الجواب نعم يقول لبيك حجاً وإن كان في عمرة قال لبيك عمرة وإن كان قارناً لقال لبيك عمرة وحجاً نعم
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم
0: هذا الحديث فيه بيان أن المرأة لا تحج إلا بمحرم لا تحج إلا بمحرم، لأن الحج سفر. ولا يحل لها أن تحج إلا بمحرم. حتى لو كان معها نساء، حتى لو كان معها أختها وزوجها، زوج أختها يعني. فلا يحل انت أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقوله يوم وليلة اختلفت الروايات في هذا، بعضها يوم وليلة وبعضها ثلاثة أيام وبعضها غير مقيد وهو الارجح ان اي سفر تسافر تسافر المراه فانه لا يجوز ان تسافر الا بمحرم انتبه لماذا ليش ما يجوز الا بمحرم خوفا عليها وصيانه لها لان المراه ضعيفة ناقصة كل انسان يلعب عليها فربما تنخدع يأتيها الفاسق ويخدعها وتنقاد له وربما يعتدي عليها عدوانا ولو لم ترضى بذلك فلا بد من رجل يذود عنها اذا ايجاب المحرم للمرأة في السفر من مصالحها او من التضييق عليها من مصالحها ولقد كذب الذين يقولون ان هذا تضييق على المراه بل هذا والله هو حفظها وصيانتها طيب واذا كان لا تحجل بمحرم فهل تسافر غير لغير الحج بغير محرم؟ لا من باب اولى خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبيل سفره إلى حجة الوداع، وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذمح فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تجبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتي فأمره أن نلغي الغزوة من أجل أن يحج مع امرأته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدع الغزوة ويحج مع امرأته فكيف بمن هو جالس في مكان ليس له شغل ويدع امرأته تسافر بلا محرم بعض الناس يقول هي ستسافر مع أهل البيت مع بناتها لماذا لا يجوز؟ نقول لأن الحديث عام لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل معها نساء هل هي آمنة هل هي عجوز هل هي شابة هل هي جميلة هل هي قبيحة ما قال هذا إذن كل امرأة لا بد أن تكون أن يكون سفرها بمحر ولا يغرنك تساهل الناس لا يغرنك تساهل الناس لأنه لأنه إذا كان يوم القيامة فعما تسأل؟ اسمع قول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين؟ فإن قالت المرأه هذه فريضتي وليس عندي محرم وانا آمنه مع جيراني مع ابناء عمي وما اشبه ذلك ماذا نقول لها؟ نقول الحمد لله ليس عليك فريضه اصلا ما دام ما دمت لم تجدي محرما فليس عليك فريضه اصلا ما في فريضه يعني هي والفقيره التي ليس عندها مال سواء لان هذه عاجزه عن السفر شرعا والتي ليس عندها مال عاجزه عن السفر حسا ولا فرق وعلى هذا فنقول للمرأة اطمئني إنك ستلاقي ربك وليس عليك فرض وذلك لعدم وجود إيش لعدم وجود المحرم طيب لو قالت إنها تريد أن تتزوج بشخص ليكون محرما لها يجوز الشيخ عبدالله ولا ما يجوز نعم يجوز يجوز أن تتزوج بشخص ليكون محرما لها؟ وش الكلام هذا؟ ليس الجواب يجوز يا أخوان يجوز أن تخطب رجال وتقول يا فلان تزوجها قصد أن يكون محرما لها نعم هو طيب نعم كيف يا شيخ؟ ايه الزبائن كثير. على كل حال نقول هذا لا باس جليل دليل ذلك ان امراه سالم، لا ان سالم ملأ حذيفه كان قد تبناه وبقي و ابطل الله التبني فجاءت امرأة سال امرأة حذيفة او بحذيفة نسيت قالت يا رسول الله ان سالم مولى ويدخل علينا ويخرج قال ارضعيه تحرمي عليه هنا ارضعها اياه لاجل يصير ايش؟ يكون محرما يدخل على البيت لكن هذا الحكم لا يوجد له نظير الآن لأن سالماً كان ابناً لزوج المرأة التي أرضعت ثم أبطى الله البنوة إلا للأباء وهذا الآن لا يمكن وجوده ولهذا كان أكثر العلماء على أن إرضاع الكبير لا يؤثر وقال بعض أهل العلم إن إرضاع الكبير مؤثر واستدلوا بهذا الحديث يعني مثل لو ان انسانا كبير له 40 سنه مثلا اراد ان يكون ابنا لامراه من الرضاع ترضعه كيف ترضعه؟ نعم نعم ترضعه تحلب من لبنها في 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 دله كل صباح يوم تجيب له الدله هذه و كم من يوم خامسة ايام وحينئذ تكون أمًا لهم من الرضا نعم المهم أنها تكون أمًا لهم من الرضا هذا عند بعض العلماء لكنه قول ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو يعني قريب الزوج يدخل على زوجة قريب. قال الحمو الموت يعني احذر منه أكثر ولكن لم يقل ترضعه حتى يكون محرماً محرم له ثم لو أجزنا هذا وقلنا إرضاع الكبير مؤثر هذا كان مشكل تأتي المرأة التي لا تريد زوجها كل يوم لجاء الصباح قال هذه دلة الحليب. جاءت بدلة الحليب من تدها وبعد خمسة أيام تقول له السلام أه عليك انت تبني أنت الان ما في زوجيه وهذا مشكله على كل حال ذكرنا هذا القول لانه ربما ياتي انسان يولد علينا اشكال في حديث في قصه سالم ولكن ليس في اشكال هذا الحديث لا يمكن ان تتاتى الصوره التي تتحقق فيه لانه انما كان كذلك لانه ابنا تبناه زوج المراه وهذا الان منسوخ ولا يمكن. طيب اذا لا تسافر المراه الا بمحمد. واذا قالت انا عندي مال وانا قادره وانا امنه وابي اد الفريضه نقول ما في فريضه. قد اسقط الله عنك الفريضه لانه لا يمكن ان تسافري الا بمحمد. فلا يغرنك تهاون الناس اليوم فان الامر خطير جدا. وكم من فساد حصل بسفر المرأة بدون محرم ولا أحب أن أذكر القصص التي جاءت في هذا الباب لكن نسأل الله الإجابة الآن حان وقت الأذان طيب
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام آمين. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفعنا بما سمعنا. امين. وجعل ذلك في موازين حسناتكم. امين. سائل يقول لم يرد في حديث تحريم مواقيت الحج ميقات من اتى من جهه الغرب. فمثلا اذا اتى من اراد الحج او العمره من غرب مدينه جده بالطائره او السفينه من اين يحرم افيدونا فأثابكم الله
0: نعم بل <تصفيق> نقول ان هذا وارد فان اهل العراق لما اتوا الى عمر رضي الله عنه ليحدد لهم المواقيت لان قرن المنازل بعيد عن طريقه قال أنظروا إلى حذوها من طريقه حذوها بمعنى محاذاة وعلى هذا فمن جاء من الغرب مكة نقول له إن جئت من الشمال فإنك سوف تحاذي الجحفة وإن جئت من الجنوب فسوف تحاذي يلملم فإذا حاذيت الجحفة فاحرم وإذا حاذيت يلملم فاحرم أما إذا جئت رأسا غربا فإنك لن تحاذي لا رابغا لا الجحفة ولا ولا يلملم فاحرم من جده أحرم من جده فمثلا السودان ومن كان على حذائهم إذا جاءوا رأسا إلى جدة دون أن يحاذوا يلملم أو الجحفة فإنهم يحلمون بجدة هكذا قال أهل العلم رحمهم الله وهو واضح نعم
2: فضيلة الشيخ محمد غفر الله لك ورفع درجتك قد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله تعالى فقد اعتمرت في شهر شوال ورجعت للرياض فهل لي ان حج مفردا بدون احرام من الميقات وانما احرمه في ميناء يوم الترويه اثابكم الله.
0: اذا كان هذا الرسول يريد ان يسافر من الرياض الى مكه في اليوم الثامن مثلا او السابع فانه يلزمه ان يحرم من الميقات بحج ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم العيد وأما إذا كان سيسافر إلى مكة متقدما فإنه إن شاء أن يحرم من المقات ويبقى إلى يوم العيد فليفعل لكن هذا فيه مشقة ولكنه يحرم بالعمرة من المقات وإذا قدم مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه واحرم بالحج في اليوم الثامن نعم
2: سائلة تقول ما رايك يا شيخ في من تسمي من تعمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر منقوفه نعم. وتتدخل في شؤون الغير واخرى تقول اصبح منظر مفتشي هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدرا لارهاب الناس وتحكي في ذلك قصصا في مثالب برجال الهيئات
0: افيدونا اثابكم الله. نعم. اما الاولى التي تقول لمن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر انها امراه ملقوفه. وما معنى ملقوفه؟ يعني متسرعه. فهذا لا نستطيع ان نقول انها كاذبه او صادقه. لانه من الممكن من الممكن ان تكون هذه المراه الامره متسرعه تحكم على شيء بانه منكر وليس بمنكر او تحكم على هذه المراه انها فاعله لمنكر وليس بفاعله لكن على كل حال نحن نريد ان نقول ان كل امراه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على حسب القواعد الشرعيه فانها ليست مذمومه بل هي على خير ولكن عليها بالرفق عليها بالتاني عليها بجذب الناس بحسن اخلاقها فان ذلك من اكبر المؤثرات على من يؤمر بالمعروف او ينهى عن المنكر واما قول من قال ان رجال الهيئه انهم اناس اهل يقول؟
2: ومصدر للارهاب
0: مصدر للأرهاب. فكذب فان الامنين بالمعروف والنهيين عن المنكر هم الدعاه الى الامن والى الخير كله لانه لا يمكن ان يوجد امن الا بايمان ابدا ولا يمكن ان يوجد ايمان الا بترك المعاصي ففعل المعاصي ينقص الايمان واذا نقص الايمان نقص الامن اسمع الى قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اكمل الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فمن ينشد الأمن فإنه لا طريق إليه لا بكثرة الجنود ولا بقوة السلطان إلا بإيش؟ بالإيمان بالله صحيح أن قوة السلطان وكثرة الجنود توجب أن يأمن الناس ظاهرة لا شك لأن يوجد ما يردعهم لكن الإيمان بالله هو الذي يرجع الناس ظاهرا إيش وباطنا لأنه يعلم أن له رقيبا وهو الله عز وجل لكن الإنسان الذي لا يمكن أن يترك المنكر إلا بقوة السلطان هذا يترك المنكر ظاهرا لكن باطنا إيش لا يتركه إذا كان السلطان لا, لا يطلع عليه فنقول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم دعاة الامن في الحقيقة. ولا يتحقق الامن الا بذلك. لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم قلة المنكر وكثرة المعروف. واذا قل المنكر وكثر المعروف فذلك الامن. هذا هو الامن. ونحن انما نتكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا عن الامر بالمعروف لان بعض الامرين بالمعروف قد يتسرعون ويحصل منهم اكثر مما يرجون من المصلحه. فالانسان يحكم على المعنويات لا على الاشخاص وانا اشهد بالله ان الامرين بالمعروف والناهيين عن المنكر على ما تقتضي الشريعه هم دعاة الامن وليسوا ارهابيين ليسوا ارهابيين وليعلم ان كلمه الارهاب استغلها اعداء الاسلام ليطلقوها على كل مؤمن كل انسان مؤمن ملتزم بايمانه يقولون انه ارهابي فاستغلوا هذه 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 الكلمه من اجل ان يرهبوا عباد الله في دين الله عز وجل وإلا لو ن... لو رجعنا إلى الواقع لقلنا اذهب إلى الدول الغربية انظر إلى... إلى إلى الإرهاب فيها الواحد لا يمكن يكون معه في مخبات عشرة ريالات لو أظهر العشرة ريالات في مخباته لكان ربما يقتل من أجله ولا من انسان لا على عرضه ولا على ماله ولا على أهله في تلك الديار أين الإرهاب؟ ونحن نعلم بالتتبع والاستقراء أنه كلما كانت الدولة أكثر تطبيقا للإسلام كان الإرهاب في بلادها أقل الأكثر أقل لا شك في فيها لي. ولينظر العاقل إلى الأمة الإسلامية حينما كانت مؤمنه متمسكه بالدين انه لا يوجد فيها ارهاب ابدا الم تعلم ان خليفه المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ملك من الفرات فما وراءه الى البحر من الغرب الم تعلم انه ينام في المسجد على كومه من حصباء وليس عليه حارس ألم تعلم هذا؟ العالم منكم يعلم هذا والذي لم يعلم يعلمه الآن يذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أميراً في الشام لعمر بن الخطاب أمره على الشام فاحتاج بيت المال إلى بيت يهودي إلى بيت يهودي فبذل له معاويه مالا كثيرا اكثر من قيمه البيت من اجل ان يوسع به ايش؟ بيت المال فابى اليهود مراغمه للمسلمين قاتل الله اليهود ولعنهم الى يوم القيامه قال ما ابي فقال له معاويه انت الان مضار مضار ما قصدك الماء ولا قصدك بيتك ما هم لكن تريد إضرارا يلا دخلوك في بيت المال وسعوا به بيت المال وهذه القيمه مضاعفه متى شئت فخذها ماذا صنع اليهودي اليهودي يعرف كيف يتصرف ركب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب اين هو؟ في المدينه دخل المدينه يسال اين عمر بن الخطاب؟ أين عمر بن الخطاب؟ قيل له في المسجد. ذهب إلى المسجد وإذا هذا الرجل النائم على كثيب من الحصبة وسادته حصبة حجر. حجر فخرج يسأل وين الخليفة؟ وين أمير عمر؟ الأمير أمير المؤمنين؟ قالوا هذا اللي في المسجد قال هذا؟ قال نعم. معاوية رضي الله عنه من سياسته الحكيمه في الشام لما كانت الروم يكون لامرائها شيء من الابهه صار عنده شيء من الابهه لاجل ان تبقى هيبه الحكم على ما كانت عليه فجاء نعم معاويه فجاء الى هذا الى المدينه واذا هذا الرجل رفع اليه القضيه كتب عمر رضي الله عنه كتابه رمز في الواقع فقال اعمر له بيته رد عليه بيته وليس كسرى بأعدل منا بس رجع اليهودي الى معاويه وأعطاه اما ورقه او او عظم اعطاه اياه يعني فأخذه معاويه وضعه على رأسه. وقال أعمروا له بيته. لما رأى اليهود هذا العدل العظيم قال لا, لا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي لبيت الله. أخبر. شف الأمن، الأمن والعدل والرضا نعود إلى موضوع الموضوع الذي سقنا من أجل هذا الكلام أقول متى تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقضي الشريعة فهذا والله هو الذي يحصل به الأمن التام وما تختل وكثرة المنكرات اختل من الأمن بقدر ما اختل من الالتزام نعم
2: سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي السنة في تشييع الجنازة؟ وهل الأفضل أن تكون على الأقدام؟ أم تحمل بالسيارة؟ وهل هناك ذكراً أو دعاءً معين أثناء حملها؟ نعم
0: لا شك أن الأفضل أن تحمل على الأعناق إلا إذا كان هناك حاجة مثل أن تكون المقبرة بعيدة أو يكون هناك شده حر أو شدة برد أو مطر المهم بلا حاجة إذا, إذا لم يكن حاجة فالأفضل أن تحمل على العناق لأن ذلك أكثر أجراً لمشيعيها ولأن ذلك أعظم عبرةً لمبصريها وأشد تيقظاً الآن إذا مر الموكب موكب الجنازة في سيارات أكثر ما يقول الناس من هذا الرجل من هذه المره لكن اذا مر محمولا على الاعناق وكلما مر بشخص قام له يعني مثل الانسان اذا مرت بالجنازه ان يقوم صار في ذلك من العبره اكثر بكثير مما اذا مر بموكب من السيارات ثم انه اذا مر على الاعناق محمولا على الأعناق يدعو الناس له من هذا فلان غفر الله له الله اكبر شوف الدنيا هذا الرجل الذي كان يركب المراكب الفخمه ويسكن القصور الفخمه الان يحمل على خشبه سبحان الله ويسكن ايش؟ يسكن قبرا بقدر جسمه فيتعظ الناس ويعتبرون لكن اذا دعت الحاجه فلا باس أما ما يقال فلا يقال شيء. لا يقال وحدوا ولا يرفع الصوت بذكر الله ولا شيء. نعم. إيش؟ ولا فاتحة ولا قل هو الله أحد ولا غيره. إنما قال العلماء ينبغي لمن تبع الجنازة أن يتذكر مصيره. ويتذكر ما هو عليه. هذا الرجل المحمول الآن كان بالأمس يحمل. أليس كذلك؟ وأنت لا تدري ربما تحمل بعد ساعات. فالتعب. قالوا ينبغي أن يفكر في حاله ومآله وهل قدم لهذا اليوم ما ينفعه ذلك اليوم أو لا؟ يتذكر ولهذا قالوا يكره أن يضحك الإنسان إذا كان متابعا للجنازة. وأن يتحدث بالحديث الدنيا لأن ذلك يقص القلب. نعم.
2: سائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم دخول ما يسمى بالطفل المغولي وهو المتخلف عقليا؟ ايش؟ المغولي عند الأطباء الطفل؟ المغولي. المغول؟ كذا المغولي هنا نعم. ها؟ وهو المتخلف عقليا على النساء الاجنبيات وعمره احيانا اكثر من عشرين عاما وقد يكون يميز واحيانا لا نعرف حاله وما الاصل في ذلك وفقكم الله. نعم.
0: من المعلوم ان ان من اصيب عقله ليس عنده شعور ولا ادراك فهو مثل مميز او اقل لكن اذا علمنا ان هذا المخبول أنه يشتهي النساء وعلامة ذلك أنه يشخص في المرأة الجميلة ويتبعها ويحب أن يتحدث إليها علمنا أن أن هذا فيه إيش فيه شهوة فيجب التحجب عنه أما إذا كان الشيء كله واحد عنده ولا يميز فهذا كالصبي الذي لا يميز نعم
2: سائل يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله إذا كان المسلم جار أو صديق للنصراني في العمل مثلا ومات المسلم هل يشيع النصراني المسلم ويحضر دفنه أم يمنع من ذلك؟
0: لا جواب على هذا السؤال
2: سائل يقول فضيله الشيخ محمد حفظه الله هل يجوز الانحناء تعظيماً لشخص لا سيما من له مكانة اجتماعية أو كان من قوم هذه تحيتهم نرجو التفصيل في ذلك ستونا مأجرين جزاكم
0: الله لا يجوز الانحناء عند السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له قال لا قال أي... قال أي أي نعم أيعانقه؟ قال لا قال أيصافحه؟ قال نعم فالسنة عند الملاقاة هي المصافحة إذا لقيت أخاك في السوق وأوجبت الملاقاة أن يقف معك وتقف معه فصافحه وليس المعنى أنك كلما مرت بأحد بالسوق تمد يد تصاف لأن يعني هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا لقيك أخوك ودعت الحاجة أن تقف جميعا فصافر ولا تنحني له ولا تقبله ولا تعانقه إلا إذا قدم من سفر فقد قال الشعبي رحمه الله وهو من كبار التابعين المعروفين قال إنهم كانوا إذا قدم أحدهم من السفر يعانقونه ويقبلونه وأما بدون سبب فتكفي المصافحة إلى الانحناء ممنوع المعانقة والتقبيل إذا كان لسبب فلا بأس وإلا فلا فلا تعانق ولا تقبل المصافحة أجب سنة على كل حال عند الملاقات التي يكون معها وقوف لا. التقبيل عند التازية والمعانقة لا اصل له أبدا اللهم إلا رجل مثلا لم قدم من سفر وواجه أهل الميت فلا باس ان يقبلهم ويعانقهم أما من أجل التازية فلا هذا إمام المسجد ما نقدر نقول نرد سؤاله. وقد بلغناكم انه لا جواب على سؤال شفوي.
2: فضيلة الشيخ أثابكم الله من مات وقد وقع في الشرك الأصغر عياذا بالله هل يقع تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية أم أنه كحكم أهل الكبائر في الآخرة الله يحفظه ام انه كحكم
0: اهل الكبائر في الاخره من المعلوم ان الله تبارك وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يرى شيخ الاسلام رحمه الله ان الشرك الاصغر لا يغفر مثل ان تحلف بغير الله او تقول لولا الله وفلان وما اشبه ذلك يقول هذا لا يغفر لكن إذا لم يكن الشرك أكبر فإن الإنسان يعذب بقدر ذنبه ثم مأواه الجنة وهذا هو ظاهر الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إذا طبق الآية على هذا نقول هذا أشرك بالحلف فلا يغفر له ذلك ولكنه بالنسبة لدخوله الجنة لا بد أن يكون مواه الجنة ما دام الشرك دون الأكبر هذا ما هذا ما أرجح الأقوال في هذا وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به يعني الشرك الأكبر وأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة فقد يشاء الله تعالى أن يعفو عن صاحبه ولا يعاقبه عليه ها وجبت؟
2: أمس الشيخ أخذنا
0: أكثر الله ما عدت وجبت. أمس أنتم اشتيتم. آخر, آخر سؤال ولا يكون مثل البارحة تجي آخر سؤال مرتين مثلاً.
2: سائلة تقول: حصل خلاف شديد بيني وبين زوجي كاد أن يصل إلى الطلاق وفي خلال هذه الفترة أديت مع والدي فريضة الحج. دون اذن من زوجي فانا على خلاف معه ولا اتصال بيننا وحين علم زوجي بذلك لم يسره ذلك لاني لم اطلب اذنه فما حكم حجي وهل يلزمني اعادته اذا نعم. كانت ف... وهي فريضه وماذا علي؟ أ...
0: اما الحج فصحيح سواء كان فريضه ام نافعه واما سفرها بدون اذن زوجها ف... فينظر ان كان الخطا من الزوج فهي معذوره وإن كان خطأ منها فهي غير معذورة وعليها أن تطلب من زوجها السماح لها وأنا في هذا المكان أطلب من زوجها أن يسامحها وأطلب منها أن ترجع إلى زوجها وأن تصلح ما بينها وبين زوجها اللهم يسر
2: آخر السؤال سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله لدي خادمه ترغب بالحج وليس معها محرم فهل يجوز ان اسمح لها بالذهاب مع حملات الحج افتمنى جزاكم
0: الله. <تصفيق> لا ارى هذا. الخادم التي لا سمع محرم لا تحج بلا محرم. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعلن في الخطبه قال لا تسافر امراه مع الا مع ذي محرم. فقام رجل وقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حج واني اكتتبت في غزوه كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك فأمره أن يدعى الغزب ويحج مع امرأتك ولم يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل المرأة كانت آمنة أو غير آمنة ولا هل هي شابة أو عجوز ولا هل هي جميلة أو قبيحة فدل هذا على العموم لكن لو فرض أن قوما عندهم خالق. ويريدون ان يح... ويريد اهل البيت ان يحجوا جميعا والمراه ليس معها محرم هل يحجون بها؟ فالجواب نعم لان بقاءه وحدها اخطر من كونها تحج معه والمحرم انما وجب لصيانه المراه ففي هذه الحالة لا باس اما ان يرمى بها مع الحملات فهذا لا يجوز
2: أثابكم الله. سائل يقول سؤال للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ونفع بعلمه من أحد الجاليات الإسلامية في بلاد الكفار. السؤال هل ينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني الكفار مع العلم أننا نقيم الجمعة والجماعات
0: ونحافظ على أمور ديننا. الواجب أن لا يلجأ المسلم إلى دار الكفر على وجه الإقامة الدائمة لكن من ذهب إلى دار الكفر لدراسة أو تجارة فهذا جائز بشروط الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات لأن أعداءنا يريدون علينا شبهات في الدين، في الرسول، في الرب عز وجل. <تصفيق> فلا بد ان يكون عندك علم تتحصن به من الشبهات. والثاني ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. لأن الشهوات هناك بابها مفتوح. إن أردت الزنا موجود. إن أردت اللواط موجود. إن أردت شرب الخمر موجود. إن أردت الحشيش موجود. كل الفجور والفسوق موجود في في بلاد الكفار. فاذا كان الانسان ليس عنده دين قوي يمنعه من الشهوات فلا يجوز ان يسافر. الشرط الثالث ان يكون في ضروره لذلك بان يكون في بلاد الكفر تخصصات لا يوجد لها نظير في بلاده. اما اذا كان هناك لها نظير في البلاد فلا يسافر لبلاد الكفر. فهؤلاء الجاليات إذا كان يمكنهم أن يرجوا إلى بلادهم وجب عليهم أن يرجوا إلى بلاد الإسلام وإذا كان لا يمكنهم وهم مقيمون مع إقامة الدين فهذا قد يسامح فيه. ما.